0: Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
1: Hallo Tamara. Hallo Verena. Ich begrüße dich ganz herzlich in unserem Podcast-Bus hier auf der Franchise-Messe in Frankfurt am Main 2019. Vielen lieben Dank. Ich bin gerne bei euch. Wir haben dich ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Ja, wir haben tatsächlich nicht so häufig die Chance, hier auf so einer Messe insbesondere Franchise-Nehmer bzw. Franchise-Nehmerinnen ins Gespräch zu bekommen. Meistens sind es doch eher die Franchise-Manager und Franchise-Geber. Das heißt erstmal vielen Dank, dass du hier bist und dass du bereit bist, mit uns zu sprechen und deine Erfahrungen zu teilen. Gerne. Du hast jetzt schon gesagt, du bist Franchise-Nehmerin von Mailboxes etc. Mich würde interessieren, ist das deine erste Selbstständigkeit oder warst du früher schon selbstständig? Das ist meine
0: erste richtige Selbstständigkeit, also mit angemeldetem Geschäft. Ich war vorher ähm, freiberufliche Vertragspartnerin bei Galeria Kaufhof und da habe ich mich so in der Grauzone bewegt, so aller Scheinselbständigkeit. Scheinselbstständigkeit. Also ich durfte nicht nur für den Kaufhof in dieser Position zuständig sein, sondern musste auch für Karstadt oder andere Warenhäuser arbeiten, um diese, diesen Deckel der Scheinselbstständigkeit wegzubekommen.
1: Ja, okay. Und dann hattest du da keine Lust mehr drauf oder was hat dich so motiviert nochmal was anderes zu machen?
0: Ich war Propagandistin. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das sind so verrückte Leute. Hast du bestimmt mal irgendwo gesehen. Also die Zeit ist vorbei mit Mikrofon in der Hand, die die Schnäppchen im Kaufhaus äh, präsentiert haben und animiert haben. Äh Bist du ja gerade vertraut hier mit der
1: Situation. <lacht> ja
0: die äh, dann animiert werden, dieses Angebot hier und heute zu kaufen. Das habe ich über 20 Jahre lang gemacht. Das stirbt leider aus. Oder ist ausgestorben aus dem ganz einfachen Grund, äh, weil wir uns ja weiterentwickeln und die Kaufhäuser halt heute meiner Meinung nach ähm, mehr auf Schönheit und Dekoration Wert legen. Und äh, früher war es halt in den Kaufhäusern so ein bisschen wurschtelig, sage ich mal, mit so Wühltischen und sowas. Und wir Frauen machen ja sowas eigentlich gerne. Und da das ausstirbt und halt auch immer mehr online kommt, dieses Online-Shopping ähm, macht die Kaufhäuser oder die Innenstädte meiner Meinung nach tot. Also es gibt da kein, sage ich mal, kein Geld mehr zu holen,
1: um damit seinen Lohn zu verdienen. Und gab es für dich einen Schlüsselmoment, wo du dann wusstest, ich will was anderes machen? Und war dann schon klar, dass das was wie MBE wird oder dass du Franchise-Nehmerin wirst? Wie ist das gelaufen?
0: Nee, das war von vornherein nicht klar. Dann kam die Situation, dass ich damit aufgehört habe, weil es halt einfach nicht rentiert hat, meinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten weil auch viele Sachen in den Kaufhäusern geändert worden ist. Dann hatte ich äh, das Pech, dass meine Omi gestorben ist. Dadurch kam das Glück, dass äh, mein Bruder und ich, wir machen das jetzt zusammen, also wir sind ein Geschwisterteam, ähm, geerbt haben. Und dann habe ich nach einer neuen Idee gesucht. Und äh, hatte mich eigentlich andere Dinge gesehen, auch also im Franchise, also Coffee-Bike hatte ich im Auge und was mit Teigwaren. Und mein Bruder ist jemand, der beruflich ähm, sehr logistisch angehaucht ist, hat auch... Sämtmögliche Paketdienste live selber durchgemacht in Deutschland und er hat das System entdeckt im Internet und hat auch die ersten Gespräche geführt. Also mal die, da gibt es ja so, wo man sich das anschauen kann, mit was hat das was zu tun und so. Ähm, dann haben wir miteinander gesprochen und äh, dann haben wir das verwirklicht, da wir mhm. ja, einen finanziellen Background hatten für das, ja. ähm, haben wir uns dazu
1: entschlossen, das als Geschwisterpaar durchzuziehen. Jetzt hast du eben gesagt, du hattest äh, dann schon ein Franchise im Auge. Wie, wie kam es denn dazu? Wie hast du das kennengelernt oder ähm, warum war das für dich klar?
0: Ähm, ich wollte nicht angestellt arbeiten. Wie also ich habe was, hab was gesucht äh, zum selbstständig machen, ja. also zum richtig selbstständig machen, weil wie vorhin schon erwähnt, diese Grauzone der Scheinselbstständigkeit und einfach mal im Internet rumgesurft.
1: Aber so selbstständig sein, aber nicht ganz alleine war so dann der, ja. der Hintergedanke. Genau. ist da raus, okay. Ja. Ja. Und halt was für uns zusammen. Weil wir als Geschwister, was ja
0: ungewöhnlich ist, äh, schon immer sehr stark zusammengehalten haben. Und ähm, er wollte auch nicht mehr angestellt und, ja, übt das jetzt. Als äh, Center Manager ist er fürs operative Geschäft zuständig und ich Kundenakquise.
1: Okay. Das ist was, was, was dir liegt wahrscheinlich, wenn du früher schon das ja propagiert hast. <lacht> ja, man merkt, ich bin sehr quasselig, aber es äh, öffnet mir die Türen. Ja, ne? Natürlich, das glaube ich.
0: Und mein Liebling ist halt die Kaltakwiese, die fast keiner mag. Die keiner mag, genau. Ja, ich klopfe an die Tür, hallo, hier bin ich und darf ich mal reingucken, was machen sie? Und ja. ähm, zu 90 Prozent werden mir die Türen aufgemacht und sie sind auch bereitwillig, mir zu erklären, welche Produkte sie da so
1: herstellen. Ja. Und so komme ich halt ins Gespräch. Was macht dir denn jetzt so am meisten Freude an deiner Selbstständigkeit jetzt?
0: Dass ich frei entscheiden kann, was ich mache, wo ich hingehe. Also volle freie Entscheidung. Nicht, dass mir immer einer oben sitzt. Das hatte ich ja auch in den Kaufhäusern. Ich musste ja immer dem Geschäftsführer trotzdem Rechenschaft ablegen. Ja. Nee, alles frei entscheiden
1: und so wie ich das meine. Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere, äh, der zuhört oder zuguckt, äh, wundern, weil es häufig heißt von außen Franchise, da bin ich eben nicht frei die, du siehst das offensichtlich anders. Ich
0: sehe das völlig anders, weil ich habe mir ein paar andere Systeme angeguckt und ähm, beziehungsweise wo mein Center steht, bin ich auch von anderen umzingelt. Ich habe auch Kunden, was Franchise-Systeme sind. Und da merke ich das halt besonders, dass ich mich für das richtige System entschieden habe. Und Wir haben zwar gewisse Vorgaben, aber wir sind alles eigenständige Unternehmer. Also wir bekommen zwei Wirtschaftszweige, die ich finde für die Zukunft sehr lukrativ sind. Und wie sich jedes Center entwickelt, stellt sich raus nach Bedarf oder der Örtlichkeit. Und wie gesagt, ich habe Kunden, die auch, also auch Franchiser sind, die immer, bevor sie was entscheiden, mit der Hauptzentrale Rücksprache halten müssen. Und das ist bei uns nicht so. Also wir sind wirklich eigenständig. Und wenn was ist, das finde ich halt gut. Schreibst du eine Mail, rufst du an und wirst auch sehr gut unterstützt.
1: Super. Und die Arbeitsteilung jetzt, ihr habt euch eben zu zweit selbstständig gemacht, habt ihr das klar geregelt oder wie macht ihr das?
0: Naja, wir haben das, wir haben das klar geregelt, ja.
1: Auch klare Aufgabengebiete sozusagen. Ja, ja,
0: mussten wir, weil zum Anfang noch ein bisschen zusammen die ersten Monate, weil wir mussten es erst lernen, ja, und dann hat jeder gesehen, wo das Talent ist und nach fünf, sechs Monaten haben wir uns dann ähm, richtig geteilt, weil sonst funktioniert das nicht. Ja. Wie lange bist du jetzt in der Selbstständigkeit als Franchise-Nehmerin? Ähm, ein, Dreivierteljahr. Im Start Dreivierteljahr. war 2. Januar
1: 18, ja. Und was ist jetzt dein erstes Fazit bislang?
0: Alles gut, also gut, das erste halbe Jahr, gebe ich ehrlich zu, ist ein Kampf, weil du musst dich erstmal. Ich habe mich erstmal da reingesetzt vier Wochen lang und habe erstmal geguckt, was passiert hier überhaupt, ja? Was so passiert. Und dann habe ich mich langsam gemacht und mal geguckt, meine Umgebung, hab. Äh, mir die anderen Geschäftsleute in meiner Umgebung also angerufen, bin vorbeigegangen, habe mich vorgestellt, dadurch dass ich aus Hamburg komme, bei uns ist das Gang und Gebe, ja. wenn man in die bestehende Geschäftswelt kommt, dass man sich den anderen vorstellt. Ja. Ähm, sie waren hier in Hessen zum Anfang ein bisschen so am Telefon auch nö <lacht> Wo ich denn gesagt habe, also bei uns ist das so und äh, so ein Höflichkeitsding, äh, haben die mir alle Türen aufgemacht. Ich wurde eingeladen zum Kaffee, die haben mir ihre, für die haben auf einmal Zeit gehabt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Frau bin, haben mir ihre ganzen Firma, äh, Firma gezeigt, was sie herstellen und ich muss sagen, das war für mich im ersten halben Jahr und jetzt noch, weil es kommt ja immer wieder was Neues dazu, sehr faszinierend, was, also jetzt darf ich das mal gerade speziell sagen, Friedberg Bad Nauheim ähm, für den Weltmarkt an Artikeln herstellt. Ja. Also für
1: mich ist das faszinierend und jeden Tag äh, kommt was Neues. Ja, cool. Jetzt hast du gesagt, das erste halbe Jahr war schon anstrengend. Ja. Äh, jetzt hören sich das ja angehende Gründer an und fragen sich erschreckt. Was meint sie? Was, was, was war so besonders schlimm? Wie wie war das für dich? Was Was war denn eine besondere Herausforderung?
0: Naja, da, du bist neu. Sie beäugen dich natürlich etwas. Dann ist ähm, mein kleines Handicap gewesen, was jetzt aber aus ist. Ich bin eine Frau in der Logistik, eine absolute Männerdomäne. Mhm. Ja, aber mittlerweile haben wir uns so durchgesetzt da oder auch jetzt speziell ich. Ähm, ja, es ist schwer, weil du bist neu. Du musst gucken, du willst Umsatz machen. Ähm, ich hatte war, oder war der Meinung, es würde etwas schneller gehen. Ähm, meine größte Charakterschwäche ist Geduld. <lacht> die jetzt aber da ist, weil ich jetzt nach ein, also nach anderthalb Jahren sagen kann, es zahlt sich aus. Ja, also auch Ruhm wurde nicht an einem Tag erbaut und du brauchst einfach Geduld und wirklich nach anderthalb Jahren kann ich jetzt sagen, ähm, ja, jetzt finden sie Vertrauen, weil sind wir mal ehrlich, äh, wenn jetzt jemand zu dir kommt, neu äh, mit einer Firma und möchte was von dir, ähm, springst du auch nicht gleich los, machen wir, du musst dir erst Vertrauen gewinnen und wenn du dann mal einen hast und dann der nächste kommt und so baut man sich das Vertrauen auf und dann kommt man langsam, man muss halt durchhalten. Ja, es ja, ist nicht, wie gesagt, ähm, die ersten zwei, drei Jahre sind immer schwer in der Selbstständigkeit, um die durchzusetzen, um
1: zu sehen, was kannst du machen und so. Und jetzt ist alles, alles easy. Wie motivierst du dich dann, wenn es mal nicht gut gelaufen ist? Weiß nicht, wenn du die Kaltakquise gemacht hast ein paar Tage und es, es hat keiner in dem Moment jedenfalls gefühlt nicht angebissen. Wie motivierst du dich da?
0: Ich bin von Natur aus eigentlich ein sonniges Gemüt und versuche alles mit Lachen wegzukriegen. Ähm, wenn ich sauer bin, ich bin Läuferin, ziehe ich meine Laufklamotten an und gehe zehn Kilometer im Wald joggen. Es ist wunderbar, den Kopf frei zu kriegen und dabei bekomme ich auch ähm, neue Ideen. Mache ich auch, wenn ich vor einem Problem stehe, in der Verpackung ein besonderes Ding verpacken, dies, jenes, irgendwas, gehe ich laufen in den Wald und denke darüber nach. Also es ist für mich jetzt persönlich eine
1: Entspannung und zum Kopf freikriegen und Lösungen finden. Genau. Und gibt es irgendwas, wo du jetzt, bist du jetzt noch nicht, sag wir jetzt nicht zehn Jahre am Markt, aber wenn du jetzt schon so zurückblickst auf den Anfang der Selbstständigkeit, gibt es da was, wo du sagst, das würde ich jetzt schon anders machen? Ja. Wenn ich jetzt, ja. <lacht> ja. ja.
0: Also ich würde jetzt ähm, nicht mehr so lange warten, um mir, die, um, um mir, um mir das alles anzugucken. Also ich würde Akquise technisch schneller anfangen. Okay. Schneller anfangen, ja. Mehr ran mehr ran, ja, ja, gut, bei mir ist es halt, bei mir dauert es etwas länger, weil ich liebe die Kaltakquise. Ich bin kein Telefonmensch. Ich hasse Menschen anzurufen und weil ich muss den Menschen sehen. Um zu wissen, kann ich vor, kann ich zurück. Dadurch, dass ich vorher halt so viele Jahre im Verkauf war, kann ich gut in der Körpersprache lesen.
1: Es macht, ist für mich einfach sicherer. hast du denn das dann gemacht? Du hast gesagt, du, du telefonierst nicht gerne du möchtest gerne mit dem Menschen reden, aber du musst dich ja irgendwie ankündigen wahrscheinlich. Nö, den nee, das mache ich nicht. Ich komme
0: kalt. Echt? Ja, und wenn ich vorne in den Haupteingang nicht reinkomme, dann laufe ich ums Gebäude rum und finde irgendwo den Lagereingang.
1: Das ist ja scharf.
0: Ja, ich lasse mir alle paar Wochen was Neues einfallen. Also die letzten vier Wochen habe ich halt geklopft und habe die Tür aufgemacht und ganz höflich gefragt, darf ich mal neugierig sein? Und meistens sagen sie ja, kommen Sie rein. Und dann frage ich sie einfach, was sie machen, welches Produkt sie herstellen. Und so im Gespräch stellt sich dann raus, mit wem machen die den Versand, wo drucken die, weil die Menschen erzählen auch gerne. Und aus diesen Gesprächen kommt das raus. Dann tauscht man mal Visitenkarten.
1: So. Ja, spannend. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht Aber Wir sind ganz klassisch davon ausgegangen, erstmal eine E-Mail schreiben, dann rufe ich mal an.
0: Ja. Äh, nee, weil die meisten E-Mail, ich kenne es ja selber, mir ja. verrutscht auch die eine oder andere, gerade werbetechnisch. Ja. Beim Anruf können Sie dich schnell, oder oh, klingelt einer, oder inszenieren im Hintergrund ein anderes Telefonat, oder es inszeniert im Hintergrund jemand, dass Sie kommen müssen. Und wenn ich vor Ihnen stehe, können Sie mir nicht ausweichen. Ja. <lacht>
1: das Entschuldigung, dass ich so direkt bin. Nee, das ist super. Sag mal, gibt es denn irgendwas, was du jetzt eine angehenden Gründerin, vielleicht stellen wir uns mal eine junge Frau vor, die hadert, ob sie sich selbstständig machen soll oder nicht. Was würdest du dir sagen? Ja, machen, weil ich bin mehr
0: für Frauen, macht mal mehr, nicht mehr so zu Hause und dieses typische Bild. Ich bin sehr dafür. Also jede Frau bin ich sofort dafür, mach Mach, 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 selbstständig, also nicht mehr, also ich bin halt jemand, der sich nicht ähm, finanziell abhängig machen möchte äh, von einem Mann.
1: Ja, und gibt es einen konkreten Tipp, den du irgendwie mitgeben würdest, den du dir vielleicht selber geben würdest, wenn du an dich denkst, wo du jünger warst?
0: Kann ich jetzt nicht sagen, weil ich war schon immer so drauf los, also ins kalte Wasser und los probieren. Ja. Einfach ausprobieren. Ja, einfach gar nicht, gar nicht viel drüber nachdenken. Ich meine, wenn das Grundgerüst sitzt, mir gefällt die Idee, ich traue mir zu, dass das passt, machen, ausprobieren. Ja. Weil ich habe so viel kennengelernt, auch Frauen bei mir in der Region, die eine Idee hatten und die setzen das einfach durch. Die machen einfach,
1: weil, ähm, wirst ja sehen, was passiert. Ja. Super, Tamara. Ich danke dir ganz herzlich im Namen der Zuhörer und Zuhörerinnen. Naja, ich, ich hoffe, ich kann einige das? Frauen animieren. Das denke ich doch. Also da war doch richtig viel Elan hinter. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ähm, ich freue mich sehr und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Das war
0: die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.